0: Salutare! Asculți podcastul Dedication, episodul 7. Despre ce este vorba aici? Interviuri și discuții cu oameni care s-au dedicat și se dedică în continuare proiectelor lor. Invitatul de astăzi este Cosmin Răileanu, fondatorul platformei Vindemieftim.ro, business care în ultimul an, adică în 2019, a strâns 4 milioane de euro ca cifră de afaceri. Același business cu care tot el a mers la cunoscută emisiune de antreprenoriat, Imperiul Leilor. Mi-am scris câteva idei, l-am sunat pe Cosmin și asta a ieșit. Enjoy. Salut, Cosmin! Poți să ne spui puțin ce este vindemieftim.ro?
1: Salutare! Vreau mulțumesc foarte mult că m-ai invitat să vorbim despre vindemieftim.ro Întotdeauna e o plăcere să-i de la capăt să spun uh, povestea. Uh, de fapt, vindemieftim.ro chiar este o poveste. A pornit uh, uh, dintr-o șoacă, să zic așa, hmm. și dintr-o nevoie, de fapt, după aceea, o nevoie pe care am uh, simțit-o atunci când mi-am construit casa și mi-am dat seama prin ce trece un client atunci când construiește. Uh, pot să spun că venim cu, cu, cu soluții noi, exact urate pe, pe nevoile clienților. Suntem uh, în lumea asta în care nimeni nu e de partea ta și toți îți vor banii atunci când construiești, toți îți fac oferte, toți îți spun că produsul lor e cel mai bun, toți încearcă să îți dea soluția de care tu ai nevoie sau crezi că ai nevoie. Noi ne situăm în dreapta clientului, să zic așa, și încercăm să-i fim alături pe tot parcursul ăsta al achizițiilor de materiale pe care acesta le are Uh-huh. atunci când își construiește o casă sau când își construiește sau își dezvoltă business-ul pe care îl are. Um, uh, în principiu, că ești antreprenor, că ești persoană fizică, atunci când construiești și nu faci în chestia asta o regulă sau o ciclicitate, ești atat ca un client final. Și ăsta este motivul pentru care am dezvoltat business-ul.
0: Ok, eu știu că vinde.meft.ro e e și un brand, adică asta încerci să dezvolți un brand din el, corect? De asta am spus că e mai mult decât un business. Și acum aflu și că e de fapt mai mult o firmă de consultanță, să să înțeleg? Sau înțeleg eu greșit?
1: Da, să zicem că datorită notorietății care ne-am câștigat-o prin recomandarea clienților noștri, am făcut-o. Să zicem că brandul a devenit popular în rândul celor uh-huh. care construiesc și suntem o alternativă la comerțul clasic din depozite și hipermarket. Dar, în principiu, nu suntem o firmă doar de consultanță, ci îmbinăm consultanța cu partea de vânzare okay. astfel încât să, să oferim clientului întreaga experiență, așa, astfel facem lucrurile în ordinea asta. Prima oară identificăm nevoile clientului într-o consul, în consultanță umană, okay. clienții noștri intră în direct în legătură cu un consultant alocat și dedicat pe produsul de care clientul are nevoie și urma identificării nevoilor, adică ce înseamnă nevoi, produse, calitate, cantitate, zona de livrare, deci toate aceste lucruri sunt variabile care influențează foarte mult prețul. Mă auzi?
0: S-au întrerupt, Înteru-te. cred că ultimele 5 secunde s-au întrerupt. O să reprez frumos ultima, da. ultima frază. Da, da s-a Ai întrerupt. De, unde... de fapt s-a întrerupt ultimele 5 secunde. S-a, s-a pierdut firul. Ok, trecusem de, 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 clientul, de clientul final, de faptul că voi practic luați toate nevoile clientului, le analizați
1: A, da. A, da, da. și da. Uh... Consilierea, consilierea cu consultanții noștri se face în funcție de nevoile clientului. Da? Uh-huh. Identificăm uh... Să zic, cantitatea, calitatea, zona de livrare da? și în funcție de aceste variabile facem clientului livrarea de la cel mai apropiat furnizor, care putem să-l avem. Uh-huh. Deci, în principiu, este o scurtare a lanțului de la fabrică la client. În concluzie, pentru pe înțelesul tuturor, mașina nu merge de două ori, ca în cazul comerțului clasic. Uh-huh care ajunge marfa în depozit și din depozit se încarcă din nou și se duce la client, uh-huh. ci merge o singură dată de la fabrică la client. Ăsta e marele secret al business-ului nostru, să așa.
0: Am înțeles. Deci Practic modelul vostru de business este de a scoate intermediarul.
1: Da, de a scoate intermediarul, da.
0: Poate sună, poate sună așa răutăcios că ei, cuiva partea de business, dar Pe în același secundă,
1: timp. O secundă, trebuie să răspund urgent la telefon. Pe rog. Pe rog.
0: Ok, deci poate sună. Vorbeam că poate sună puțin răutăcios faptul că scoți intermediarul din ecuație, dar de fapt ce înțeleg eu e că businessul acesta vine ca o completare a nevoii clientului. Că probabil voi, dacă trimiteți către clientul final anumite produse, ele nu ajung acum, în următoarea oră. Că dacă are nevoie cineva de ceva acum, merge la un magazin fizic și ia de acolo. Deci, voi nu rupeți nimic din din celelalte businessuri, ci e un plus valoare care vine adăugat către o altă plajă de clienți. Corect?
1: Exact. Noi adresăm în principiu clienților care nu au timp sau care să zic așa, nu am încredere să dea banii cu totul meseriașilor sau constructorilor uh-huh, uh-huh. sau celor care lucrează, care le fac lucrarea, în general. Și pe bună de toate, pentru că în România oamenii nu sunt atât de bine intenționați și nu au toți valori egale. Da, și păret. pentru asta există oameni care vor să rămână cu cât mai mult din, din banii care iau de la client Și aici apar compromisuri la calitate, la cantitate. Clientul nu are de unde să știe, el are încredere. Dar încrederea asta, de obicei, nu este justificată. Și mi s-a demonstrat în nenumărate rânduri că clienții care nu și-au verificat, să zic așa, nu și-au verificat listele de produse, prețurile, ofertele, au fost într-adevăr să zic așa, nu păcăliți, dar nu au n-au beneficiat de cele mai bune condiții da. comerciale pe care ar fi putut să le, uh, să le obțină la cardățile care, care le-au avut de achiziționat. Uh-huh. Noi uh, am identificat foarte mult segmentul ăsta de oameni care sunt, uh, să zic așa, bine organizați și își trimit uh, din timp uh, necesarul de materiale la noi sau la un altă parte, uh-huh. alții uh-huh. care sunt online sau... Astfel încât să aibă, să aibă mai multe oferte și să poată lua de decizia cea mai bună atunci când va veni momentul oportun. că atunci când te grăbești și spui, trebuie acoperi și eu păi în două zile să mă hotărăsc, sau într-o zi, nu poți să iei o decizie atât de rapidă. Da. Pentru că o să o iei greșit, trebuie să, să te informezi foarte bine, Trebuie să uh, nu trebuie să te iei după cel care îți răspunde foarte repede sau cel mai repede, pentru că cel mai repede care îți răspunde nu este foarte aglomerat, deci nu este foarte căutat. Deci, da,
0: e un punct bun de vedere.
1: Da, deci trebuie să ai puțină răbdare, astfel încât uh, consultanții să poată să te lămurească, să-ți identifice corect nevoile, să stabilești o discuție în care să vedem pentru ce perioadă îți vrei acoperișul, uh, ce calitate, ce garanție vrei să, să aibă acel produs. Pentru că în depozite și în hipermarketuri sunt foarte multe game uh, wow. eco, sau branduri proprii mai slab calitativ pentru că acolo au una două sunt mai mare cei din conversie.
0: Corect, corect. Da, așa e. Așa, e, Asta e modelul lor de business. Exact. Și că tot vorbeam de, de model de business, cum ați ajuns sau cum ai ajuns tocmai la la modelul ăsta de business, pentru că înțeleg că a plecat de la o nevoie proprie. Cum tocmai modelul ăsta? De ce nu un magazin normal, un supermarket de materiale de construcție?
1: Da, pentru că nu am avut uh, posibilități să investesc foarte mult. Eu, mai având un business în spate cu uh, forjat un business cu comerț tradițional, uh-huh. cu stocuri, cu produse, cu fabrică, cu cheltuieli și acele lucruri cumva îmi dădeau peste cap uh, toate planurile. Ar fi trebuit să distrug o afacere ca să construiesc alta. Uh-huh. Și atunci am văzut că îmi, lipsesc, că îmi lipsește partea de buget, îmi lipsește, mă rog, nu neapărat că îmi lipsea partea de buget, dar am vrut să fac ceva diferit, nu am vrut să,
0: da, fac, am, am înțeles.
1: să am copiez. Înțeles. Și atunci am zis că, băi, hai să-ți un pic, la, de ce să mai cumpăr mașină dacă poate să-mi, duc, poate să-mi ducă Marfa fabrică. Atunci Corect. am încercat să explic. Că, fabricii. Că avem împreună avantaje foarte mari dacă livrăm direct la client și unii au acceptat, unii n-au acceptat, unii au avut încredere în noi, alții n-au avut încredere în noi. Asta, zic, astea au fost cele mai grele momente în care trebuie să le convingem furnizorii că vrem să facem ceva diferit și că va funcționa.
0: Și eu.
1: văzut la asta
0: dau seama. Păi, e greu pentru. Probabil e greu pentru o fabrică care e obișnuită să vândă în să gros, să dea, să trimită 10 tiruri sau cât trimite 10 mașini la un anumit depozit, decât să trimită mai puțin și mai des. Că se întâmplă asta, probabil. Nu?
1: Da, da, așa se întâmplă, dar totuși să zicem că chestia asta. Da? telefonul, ne-a ajutat și pe noi și pe client să fim mai informați. Corect. Și atunci, de ce să un depozit care are stocuri foarte mari, care are camioane, care are cheltuieli, care are poate patronul are o mașină de 100 de euro, o mașină personală, de ce toate acele cheltuieli să le suporte clientul? Nu, Corect. e normal. Și atunci, cumva, I-am deschis ochii producătorului și, pe baza creșterii uh, comerțului online, am avut și noi loc să ne exprimăm.
0: Uh-huh.
1: Lucrul ăsta a venit cumva de la sine, pentru că am început să creștem uh, cu câțiva parteneri, au crescut parteneriatele foarte bine și în momentul când știm în targetul lor și își dau seama că creșterea este exponențială, poate de 100%, poate de 200% într-un an o crește cu un furnizor. Uh-huh atunci încearcă să-ți condiții și mai bune, pentru că valoarea ta poate să fie și mai mare decât a fost până acum. Dar depinde foarte mult de parteneriat, depinde foarte mult de încrederea care să dau furnizorii și de felul în care pui tu problema ca, ca, nu știu, antreprenor. Uh-huh. Eu sunt foarte hotărât în ceea ce vreau să fac. Știu că business-ul ăsta o să ajungă unul dintre cele mai mari din România, în domeniul materialului de construcții și nu neapărat cu mine, poate să ajungă fără mine acolo. Ceea ce livrăm clienților nu este doar partea financiară. Deci este și o parte de timp și o parte de corectitudine. Cumva e un lucru care nu îl găsești într-un singur loc. Iar noi îl oferim. Am înțeles. asta face diferența și va face diferența în viitor.
0: E o centralizare a mai multor servicii. Să întreb de, mai departe voiam să întreb de ce piedici ați mai întâlnit. Am înțeles că 90% din fabricanți, ca să zic așa, din fabricile cu care ați încercat să colaborați. au răs de voi. Asta ar fi una dintre piedici. Ce alte piedici au mai fost în dezvoltarea businessului?
1: Uh. Deci asta pe partea cu furnizorii. Pe partea cu furnizorii a mai fost o piedică și anume diferențierea de preț între noi și alți jucători, pentru că noi ne plătim unii furnizori într-un termen foarte scurt sau chiar în avans, dacă aceștia ne motivează. Astfel că să avem condiții foarte bune de preț, pentru că în cazul comerțului clasic, cel care face stocuri se creditează la bancă ca să țină stocuri, fabrica se creditează la bancă ca să producă și între fabrică și comerciat sunt 80, nu știu, 60 de zile, 90 de zile, 120 de zile da. termen de plată. Ei, acolo sunt niște costuri bancare care se regăsesc în prețul produsului. Și produsul, prețul produsului crește și crește de fapt la client. Da, deci noi a trebuit să ne convingem furnizori, să ne dea marfa la un preț bun, să le dăm banii repede și toată lumea are de câștigat din toată tranzacția. Corect, e win-win. Mai rămânea doar să ne convingem clienți, să ne dea bani în avans. Pentru că nu puteam să trimitem un tir cu marfa doar pe baza unei comenzi telefonice sau unui e-mail.
0: Da, corect. Și a Așa trebuit
1: e. să ne convingem clienții să ne dea bani în avans. Asta, asta pot să spun că a fost cea mai mare provocare pe care am avut-o. Uh, pentru că e foarte greu să strângi banii și să-i dai la o firmă de pe online, așa, oricum, oricui. Da. Și okay. aici, am, aici a fost foarte multă muncă. Încă mai avem problema asta cu anumiți clienți care sunt reticenți, care au văzut știri despre păcăleri sau situații în care oamenii au fost pur și simplu induși în eroare. Dar am dezamorsat această temere. Și oamenii uh, au văzut uh, recenziile noastre video, au văzut interviurile la care noi am participat, eu sau colegii mei. Au văzut uh, chiar și emisiunea asta, uh, Imperiul care a fost difuzată da. înainte, înainte de pandemie. Mm-hmm. Și toate lucrurile astea au contat, pentru că în spate este, este foarte multă muncă, este o echipă uh, Profesionistă care gestionează banii clienților și comenzile acestora și facem eforturi astfel încât toată, tot circuitul ăsta de la achiziție la, la livrare să fie unul închis.
0: Uh-huh.
1: Iar clientul să aibă cât mai puține interacțiuni și cât mai puțin de, de lucru, să zic așa.
0: Am înțeles. Că tot spuneai de imperiul lor. De ce te-ai dus acolo? Adică... Um... Care a fost uh, raționamentul? Cât, cât de mult crezi că uh, ar putea să dezvolte businessul ul ăsta un investitor? Pentru că odată ce cauți un investitor, vrei să faci ceva exponențial, din câte știu eu. Așa, da. adică așa văd eu lucrurile. care e planul? La,
1: noi ne-am dus la Imperiul eiilor, în primul rând, nu ne-am dus neapărat pentru bani, sincer. A fost, să zic așa, o ocazie, fără bani, de a arăta întregii țări ceea ce facem noi.
0: Ok, o Cela,
1: Ăla a fost uh, principalul impuls uh-huh. pentru care am mers acolo. După care, analizând activitatea și au fost nevoie să ne facem o analiză financiară drastică, să știm exact cum stăm și ce ce am făcut până acum, un istoric și o previzualizare ce vom face. Și atunci ne-am seama că noi, crescând natural, în 3 ani de zile, o să ajungem la o cifră de 20 de milioane de euro crescând natural. Pe baza istoricului precedent. Și atunci ne-am dat seama că dacă luăm o investiție de la acești investitori, cifra noastră poate să crească în 5 ani aproximativ la 100 de milioane de euro. Știu că pare aberat. Da, nu? sunt doar calcule matematice exact. care pot, pot fi duse acolo. Deci matematic este posibil doar pe baza istoricului. Doar că n-am luat în calcul pandemia, n-am luat în calcul piața, n-am luat în calcul tendința, concurenții. Habar uh-huh. n-am, sunt foarte multe variabile. Corect. Dar banii aceștia care am fi luat de la imperiul ei lor, i-am fi investit jumate în echipa de vânzări, în reorganizare, în proceduri de lucru, lideri, oameni care să prea anumite departamente și să facă maxim din, din ele, și jumate în publicitate. Și atunci, care uh, sunt
0: înseamnă cel mai mult.
1: Aveam șanse și uh, de 80% să ajungem acolo. Uh, momentan uh, nu, ne-am, uh, nu ne-am hotărât ce facem mai departe. Ne ținem de planul cu creșterea naturală, să ajungem în 2023 la 20 de milioane de euro cifre de afaceri. Și după ce ajungem acolo să știm exact uh, care sunt și pașii următori. Noi în principiu țintim ca în 2028 să avem 100 de milioane de cifre de afaceri. Acesta e planul, vindem ieftin. Okay. Și atunci poate vom avea uh, un cuvânt de spus în piața asta și clar, uh, vom duce experiența cu clientul la cel mai înalt nivel.
0: Correct. Știu că eu am urmărit atunci emisiunea, știu că ei s-au enervat foarte tare pentru că marja de profit pe care o aveați voi era foarte mică, dar foarte mică, relativ mică, dar există modele de business care au marja de profit mult mai mică și totuși sunt, sunt industrii care prosperă. E primul model de business pe care îl văd în direcția asta, cel pe care îl aveți voi. Care e marja de creștere, adică cât de mult poți să acoperi din piață cu un business de genul ăsta? Pentru că, la un moment dat, se va plafona. Tu ai spus că țintiți 20 de milioane până în 2023. Dar care crezi că ar fi plafonul? Ipotetic vorbind, probabil nu, ai, nu există exact cifre. Dar cred că înțelegi ce întrebarea.
1: Eu înțeleg întrebarea, dar dacă stăm să analizăm... Cota noastră, cifra noastră de afaceri în raport cu potențialul pieței, care este peste șapte miliarde de euro. Deci noi suntem ca o picătură într-un ocean. Corect. Și potențialul este foarte mare. Rămânând doar, diferența o, o face totuși în final, ceea ce livrezi clientului și nevoile care le are uh, clientul și cum e să satisface. Dar gândiți-vă că uh, Marfa stă pe, stă niște stocuri cu niște condiții. Da? Re, cu, niște, cu niște cheltuieli, cu niște resurse care totuși se reflectă în preț. Eu nu spun că o să fac sau... Eu văd potențialul clienților noștri, văd recurența care e de 65%.
0: Ceea ce nu e mică.
1: Ceea ce, da, nu e mică și văd anumis consultanți sufocați de telefoanele din recomandări. Adică, Colegi, avem anumiți colegi care nu mai pot prelua clienți noi pentru că ei au un portofoliu foarte mare deja din clienții existenți care au devenit clienți recurenți și din recomandările acestora. Și atunci trebuie să dezvolt echipa cât de repede astfel că să pot să, să preiau creșterea naturală. Dacă aș fi investit suma de la Imperiului, lucrurile probabil ar fi fost în altă I'm direcție. Sure, no. Da, dar momentan momentan piața e foarte mare, avem de unde să luăm uh, uh, codă de piață. Pandemia ne-a ajutat, oamenii s-au uh, reorganizat, au, uh, au încercat să scurteze uh, drumurile la hipermarketuri și atunci da. nu ne-au crescut și cererile și volumul și casările și avem o creștere chiar peste ce ne-am și ne-am propus la Asta
0: e foarte bine, asta e foarte bine. Păi și uh, există multă competiție, tocmai spuneam că eu nu mai știu alte businessuri de genul ăsta. Aveți competiție?
1: Uh, noi nu suntem un magazin online clasic. Uh-huh. Pe piață, din câte știu, mai sunt câteva magazine care vând uh, cu prețuri fixe, să zic așa. La noi pe site nu sunt prețuri fixe, prețurile sunt informative, prețurile sunt între anumite valori, ele pot fi mai mici sau mai mari. Doar, doar în momentul în care intrăm în, în contact cu clientul, pot să-i dau un preț clar și corect pe nevoile lui. Pentru că degeaba am... Deci dacă el este la, nu știu, într-un sat, în vârful dealului, eu nu pot să urc cu tirul până acolo. Corect. Și atunci trebuie să-i găsesc o alternativă, să-i duc marfa până acolo. Da. da? Păi clientul nu-l interesează lucrul ăsta, dar eu dacă eu duc cu tirul, eu duc un preț mai mic, dacă eu duc cu trei camionete, eu duc un preț mai mare și atunci prețul fi poate să crească. Da. Asta face diferența, cumva, între noi și ceilalți. Pentru că, dacă eu, de exemplu, am, am avut o situație când aveam pe site prețuri între $3,60 și $4,20 la o șipcă metalică și cred a avut 500 de bucăți, consultantul a făcut ofertă cu
0: $3,20. Deci sub prețul informativ, practic. Prețul
1: informativ, da. Pentru că a avut o coadată mare și atunci am putut să-i facem un discount. De, clientul ăla, vă dați seama că e foarte mulțumit, e, primește de mai de mult decât să așteaptă și te recomandă mai departe. Băi, mi-a dat cu prețul mai mic după site. E da. important. Bine, să important imprezi, da. că e mai mare și nu poți să-i livrezi sau îi spun, e mai rentabil să cumpărați la un magazin local, de la un depozit local, că e posibil ca această să fie să coste mai puțin acolo decât la noi. E vorba de fi transparent și corect. Corect. Cu...
0: Deci, din câte înțeleg, nu mai e nimeni care să facă același lucru ca voi. Sunteți... Bine, ideal ar fi să nu mai fie nimeni care face același lucru ca tine. Mereu să ai uh, ceva, un plus de valoare adăugat. Dar uh, sunteți uh, practic. E un business unic.
1: Da, este un business unic și uh, în momentul că te concentrezi pe lucrurile. Uh, clare, adică uh-huh. ne concentrăm, în principiu, pe client și pe marketing. Uh-huh. Când te concentrezi pe două lucruri clare, uh, atunci inovezi, atunci vii cu, nu știu, cu mai mare valoare, reușești să faci lucrurile mai bine decât ceilalți. În momentul când ai și livrare, ai și logistica, ai și mașini, ai și nu știu, stocuri, depozitare, imagine, branding, angajați care îți mută marfa de colo-colo, atunci atenția ta se disipă și nu mai ești concentrat pe lucrurile cu adevărat importante. Noi ne concentrăm doar pe client, pe livrare și pe uh, marketing. Dar pot să zic că uh, acest, acest, această companie, să zic, pe cât de simplă pare și pe cât de clare sunt lucrurile și pare să zic așa o rețetă care poate fi imitată foarte ușor. Lucrurile țin doar de, de echipa care, okay. care crede sau nu crede în, în business-ul ăsta. Noi avem o echipă care iubește ceea ce face și lucrul ăsta face diferența. Mai ales că va am pornit de la zero, știi ce înseamnă să faci sacrificii. Da. Iar acum când avem clienți care vin către noi, trebuie să le fie recunoscători și să prețuim ceea ce avem. Asta este unul dintre motivele pentru care am inovat și am venit cu o soluție care este foarte greu de pus în practică de către orice alt concurent de pe piață. E lăsată de foarte puțin timp, dar pot să-ți dau câteva informații. Te rog. E vorba despre un grup dedicat, VIP, l-am numit noi. Este un grup dedicat pe WhatsApp pentru clienții existenți, pentru clienții care deja au cumpărat de la noi. La cererea acestora, dacă sunt mulțumiți de servicii, de produse, de felul în care sunt tratați, putem să le creăm un grup pe WhatsApp cu consultanțe de care are nevoie mai departe în construcția casei până la final. Uh-huh. Deci după o discuție cu clientul, ne dăm seama ce mai are nevoie. domne, mai vreau acoperiș, ferestre, izolație, pavaj, termosistem și instalații electrice. Ok. Băgăm toți consultanții care se ocupă de aceste departamente într-un grup pe WhatsApp. Acolo, la cererea clientului, putem să-i băgăm și. Uh, uh, băgăm ce exprimare, scuzați exprimare. Da. Introducem în grup și constructorul sau arhitectul mm. sau designerul, dacă are, are nevoie. Astfel, da. astfel încât totul să fie într-un singur loc, totul să fie transparent. Poate vine designerul cu o propunere sau cu o sugestie de calitate. de amenajare de preț, de habar n poate are o altă alternativă. Am Dar tot nu se întâmplă acum în interiorul acelui, acelui grup. Clientul are mai mult timp pentru lucrurile importante din că pentru el, familie, job, viața de zi cu zi și totul este concentrat într-un singur grup pe WhatsApp. Da, ce? 10 părți.
0: Vezi cât, de, cât, cât, cât plus de valoare se poate adăuga cu, cu un lucru atât de banal Practic grupuri de Facebook avem toți și suntem într-o grămadă de grupuri de Facebook Dar să le folosești atât de ingenios încât să aduci un plus de valoare Care pe tine poate nu te costă aproape nimic Să pui niște uh, contacte într-un singur grup Dar uh, pentru, client e, pentru clientul final e un plus de valoare destul de mare Adică eu așa o văd Mi se pare chiar o chestie... Uriașă, făcută dintr-un lucru, dintr-un lucru atât de, de mic și film.
1: E foarte simplu să scrii pe grup. Știți, a venit momentul să mă gândesc la întâmplărie. Cum mă puteți ajuta? Și atunci să vină cineva și să spună, eu sunt Alexandra sau eu sunt consultat dumneavoastră dedicat și mă pot concilia aici. Ce fel de întâmplărie, ce culoare, ce calitate, ce, ce vreți să îndeplinească, sticlă a infracție sistematie tie fracție. Adică, clientul nici nu știe că poate să aibă un geam în care să fie unul cu ciocanul în afară, să dea cu ciocanul și să nu poată să intre în casă peste el. Da. 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 Sunt oameni care prețuiesc astfel de lucruri și încercăm să le punem în valoare astfel încât clienții noștri să aibă o experiență uimitoare.
0: Da. Și pentru voi mi se pare un plus de valoare, pentru că, practic, deschideți clientului plaja către consultanții voștri, către mai mulți uh, consultanți. Să, practic, dacă are nevoie de ceva, acel orice ceva poate fi uh, luată de voi. Adică puteți să îi aduceți voi.
1: Puteți să l aducem mai Identificarea nevoilor pe care clientul le are. Dar așa facem cumva și un cross-sale pentru uh-huh. că clientul uh-huh. Clientul poate nu știe că între anumite etape mai are nevoie de ceva și e posibil să afle după ce a ajuns la etapa următoare. De da. exemplu, să zicem că vrea ferestre, dar el vorbește de ferestre și noi trebuie să vorbim și despre glafurile care se pun odată cu întâmplăria, dar de fapt el le pune odată cu termosistemul și atunci apare un decalaj uh-huh. pe care dacă nu luăm în calcul ne poate crea neplăceri la montaj. Pentru că, că se fac într-o anumită ordine. Clientul are de unde să știe, noi trebuie să-i explicăm și să-l, să-l face să înțeleagă ce avantaje are dacă le face dintr-o dată sau ce dezavantaje are dacă le face pe rând și nu le ia în calcul. Da, alegerea este în a lui.
0: Am înțeles. Uite că am tot vorbit de modelul de business și să trec puțin mai departe și așa ne apropiem de final. Am întrebarea asta pe care Am lăsat-o așa către final Și voiam să ajung de mult la ea Știu că nu ai stocuri Nu ai teoretic depozite Probleme de logistică Ar putea fi gândită ca o afacere simplă Dar în realitate Nu e chiar așa Cât de multă muncă este în spatele Acestui business Adică cât de mult faceți voi Pentru a mulțumi clienții
1: uh. Pot să zic că business-ul ăsta l-am făcut ca un pariu, așa, cu mine și cu ceilalți în care, care n-au crezut și pe cât era, să zic așa, rezistența lor mai mare, adică nu o să nicio șansă, nu există, nu s-a mai făcut, nu... toate refuzurile astea uh-huh, uh-huh. pe care le știm cu toții că sunt dezamăgitoare și pentru un antreprenor care visează un lucru e poate să fie pragmatic la un moment dat și să îl dezechilibreze. Sincer, pe mine m-au ambiționat și m-au făcut mai creativ. Și mi a dat seama că totul stă în puterea mea și trebuie să mă folosesc de absolut orice mijloc și de orice oportunitate să duc acolo unde trebuie acest, acest concept. Da. A fost ușor, dar nimeni a spus că e ușor sau nimeni a spus că Creșterea e ușoară, creșterea e dureroasă, din toate, pe toate,
0: toate
1: da, 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 așa e. doar de noi cum, cum percepem lucrul ăsta. Eu am făcut, uh, vin de din pasiune pentru vânzări, din pasiune uh, pentru creație, din pasiune pentru lansarea unui brand, diferit, la nivel național. Asta mi-am dorit, asta am conturat și n-am făcut-o strict pentru bani. De asta nici n-am pus foarte mult pres pe profitabilitate, ce am accelerat investițiile în publicitate ca să vadă toți potențialul noștri clienți ce facem cu adevărat, ceea ce oferim. Iar chestia asta a fost valoroasă la imperiul ei Pentru că acolo se pune foarte mult accent pe și cât câștigi.
0: Da, corect. Da. Păi, până la urmă e, vorba, pentru ei, e strict vorba de, de, de business și de potențialul financiar din spate. Că asta, e, asta e și formatul până la urmă
1: și formatul, doar că noi putem să ne lăutăm cu faptul că am făcut o firmă inovativă, diferită de comerțul clasic din România, într-o uh-huh. piață extrem de mare, fără să fim nici măcar un an pe minus. Deci noi am fost o timpul pe plus.
0: Ceea ce dar e mare lucru.
1: Un mic și să crești cu 50% în fiecare an, dar să nu fii pe minus, e într-adevăr o performanță, pot să zic destul de rară din ce am întâlnit în, celelate, în alte business sau din ce am văzut, din ce am auzit, din ce am citit, este greu să obții acest lucru. Da? Asta confirmă că tot ceea ce am făcut până în momentul de față a fost bine gândit, a fost o strategie pe termen lung și pentru noi a fost foarte important clientul. Iar el a decis ca noi să fim în momentul ăsta aici.
0: Deci până la urmă tot businessul cu bune și e orientat către client. Și doar către nevoile clientului final. Mai rar. Da. Da.
1: Perfect, doar că încercăm să ajungem într-acolo. Evident. Evident. Cât mai mai e regulă.
0: Evident. Păi cam atât a fost. Cosmin, mulțumesc frumos pentru pentru timpul pe care ți l-ai rupt și mi-ai dat ocazia să spun aceste întrebări.
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru oportunitate și îți doresc mult succes în toate proiectele tale.
0: Mulțumesc! Nu uita să te abonezi și să share cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc!